1: Buenas noches, bienvenidos a un espacio más, en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast. Hoy con un invitado muy especial, una persona a lo cual a mí me llena de orgullo porque es eh, es o fue o es en la actualidad, Ángel, tú me dirás, el, el diputado más joven el cual fue elegido en el 2020, ¿cierto?
0: Soy uno de los más jóvenes, sí. pero no el más
1: joven. <ríe> exacto, exacto. Eres uno de los más jóvenes. Entonces yo quiero que conozcan eh, al diputado, al honorable diputado Ángel Esteves, de la provincia de La Vega. <ríe> Ángel Esteves es empresario político, 33 años. Ángel Teófilo Esteves Esteves, un empresario agrícola y político, actualmente diputado por la provincia de La Vega. Nació el 3 de abril del 89 en la ciudad de La Vega. Realizó estudios escolares en, la, en el Colegio Iluminada Concepción de La Vega. Más adelante obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas en la Pucamaima, una maestría con titulación dual en alta gestión financiera en la Universidad Pucamaima y en Université Bordeaux 4. Eh, no sé si lo dije bien, <ríe> Ángel.
0: Sí, lo dijiste perfecto, bien.
1: Perfecto, perfecto. Entonces su carrera empresarial ha sido un empresario agrícola, Administrador de empresa, desde los 13 años ha estado siempre involucrado en el área agrícola, incursionó en el sector cooperativo, siendo socio fundador de COPEDAC, una entidad de ahorros y créditos en la que fue parte del Consejo de Vigilancia y Consejo de Administración. Del 2014 a 2018, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de la Vega, donde tuvo el honor de ser presidente de Expo Vega 2016. Vicepresidente también de Asociación Nacional de Importadores de Agroquímicos a NIMPA. Su carrera política es la siguiente, en el 2011 se inscribe en el, como miembro del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el año 2020 es elegido como el diputado de la circunscripción número uno de la provincia de La Vega. Actualmente es miembro de la Comisión Permanente de Agricultura, Obras Públicas y Juventud en la Cámara de Diputados. Muy interesante, Ángel, pero yo quiero, antes de, de empezar ya contigo plenamente en el, en el tema que tenemos, yo quiero hablar un poquito de los proyectos de resolución y proyectos de ley que, que, has, come, que has impulsado y, has, y se te han aprobado y algunos están en proceso de aprobación en la Cámara. Si me lo permite, por favor.
0: Eh, buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Manuel. Bienvenido. Eh, solamente te tengo que corregir que es ah, eh, 34 años que tengo. 34. Hace una, se sí, hace una semana.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues, felicidades. Bueno, eh,
0: pues nada, soy nativo vegano de pura cepa, eh, soy representante como diputado habitualmente de mi...
1: Se fue un poquito el audio, Ángel, no te escucho. ¿Me escuchan? Ahora sí, me, ahora me sí, escuchan. ahora sí te escucho. Perdón, que es ahora me sí. Me
0: estaba, entrando, me estaba entrando una llamada, escúcheme.
1: Sí, es importante que... Que no te entren en llamada, porque entonces se interrumpe.
0: Sí, voy a tratar sí. de, de sí, bloquear eso Pero nada, bueno, eh, incursioné en la política viendo eh, a mi padre. Disculpeme de nuevo, pero no sé qué está pasando. Me no, no, tranquilo, tranquilo. Otras personas. Eh, sí, como, como le decía, eh, mi padre ya tiene más de 40 años lo que en, en la política y uno creció mayormente en el sector empresarial y eso y, y viendo la necesidad de, de que muchas veces los jóvenes somos muy inquietos y queremos eh, eh, criticar mucho y no entrar al terreno del juego y proponer las ideas que nosotros criticamos desde fuera. Bueno, entendí que eh, era una oportunidad para, para mí eh, esas críticas constructivas que uno hacía eh, definir en el terreno del juego. Con pues relación a los proyectos de ley que hemos sometido eh, yo vengo de, del sector agropecuario, es decir esa es mi, en mi fuerte y he sometido proyectos que van en, en esa dirección porque uno habla de lo que uno sabe o de lo que uno aprende según la experiencia que uno ha tenido. Eh, uno de los proyectos que eh, de los primeros que, que sometí fue el, la Ley Nacional de Semillas. Este es un proyecto que viene solamente a, a crear un marco regulatorio para esas semillas que se importan o que se generan, se crean genéticamente en el país. Tengo un marco regulatorio donde el tema fitosanitario se cumpla. ¿Qué pasa? ¿Por qué, se, ¿Por qué esto está importante? Porque de la semilla es que nacen todos los frutos Toda, todos los frutos eh, que nosotros nos alimentamos. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en la naranja? ¿Por qué no se produce naranja en República Dominicana? Porque hay un virus que se llama Hamburg Loin, es un virus que todavía al día de hoy no tiene una solución, un producto para eliminarlo. Es decir, ese virus, ese hongo, le llevó a una plantación de naranja en República Dominicana ya esa, 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 ese cultivo esa finca se perdió entonces si tú creas un marco regulatorio donde se cumplan los protocolos establecidos desde la generación de la, de la semilla hasta, hasta el comercializado hasta el productor final cumpliendo con esos protocolos fitosanitarios regulados por el ministerio de agricultura nosotros podemos tener eh, producción inmensa aquí porque uno de los problemas que hay aquí es que aparte de que no producimos lo suficientemente bien en, en, con, con relación a kilos y eficiencia con otros países, nosotros eh, no tenemos semillas de muy buena calidad. Entonces, el siguiente proyecto que yo sometí fue la Ley de Banco de Leche Matena en las 31 provincias del país. Casualmente hoy se conoció en el hemiciclo y me lo enviaron a la Comisión de Salud para que sea evaluado. Es un proyecto... Eso leí,
1: es, eso leía muy, muy bien. Muy es,
0: bien. Eh, es un proyecto donde yo ve... En, en campaña uno aprende mucho. Cuando vi Madre Soltera, eh, yo tenía un hijo casualmente. Cuando yo estaba haciendo campaña, eh, mi esposa eh, dio a luz y tuvimos nuestro primer bebé. Y vi situaciones diferentes, situaciones eh, que... Eh, bendecida por Dios que mi esposa podía lactar eh, a nuestro hijo y situaciones en, en la calle donde veía y, y me contaba que no podía lactar y que no tenía eh, suficientes recursos para comprar leche materna este es un proyecto que yo quiero que esté en la 31 provincia del país un banco de leche materna donde el servicio sea gratuito para todas las madres solteras es decir, todas las madres que necesiten leche materna para su hijo van a ir ese banco de leche materna y van a poder abastecerse las que no puedan lactar. Ahora, ustedes preguntarán, ¿cómo lo vamos a, a, a surtir de leche materna? Bueno, ahí creeríamos lo que es incentivos a esas madres que sí pueden lactar y dan y lactan de más. Y esas leches que ella guarda en la nevera muchas veces ya después que el niño crece, ya no encuentran qué hacer y la mayoría de las veces lo que hacen es, es, es que se vota. Entonces, si incentivamos mediante ya sea un bono eh, para pagar la luz, un bono para, para alimentar, un bono eh, fiscal para temas impositivos, personales, es decir, lo único que une al, al hombre es el lucro. Entonces, si nosotros hacemos intercambio y tenemos que hacer un proyecto aterrizado a la realidad de República Dominicana. Nosotros no tenemos cultura de donación. Entonces, para que tú, esa, como no tienes cultura, y si tú quieres abastecer ese banco, tienes que crear un incentivo. Y mediante ese incentivo, nosotros vamos a garantizar que los bancos van a estar suficientemente abastecidos de leche materna. Con esto, nosotros vamos a asegurar que la leche, la, la primer, la leche materna es la primera vacuna que recibe el, el niño, el bebé que nace de, de cada mujer. Entonces nosotros eh, entendemos que de 0 a 5 años los niños que no están bien alimentados mediante leche materna eh, no tienen un desarrollo como lo que, lo que sí tienen esa, esa condición. De los otros proyectos que sometí también está la dignificación del salario a los profesionales del sector agropecuario. Ahora mismo los profesionales del, del, del sector agropecuario, es decir, los ingenieros agrónomos y ingenieros forestales que eh, que realmente de eso voy a hablar, de los subtenistas, de los veterinarios. Estos eh, profesionales actualmente tienen una escala salarial en el sector público donde es deprimente. Una escala salarial que el perito o el técnico eh, tiene un salario de 25 mil pesos aproximadamente. El ingeniero ya agrónomo, subtenista, veterinario o forestal tiene ya un salario de unos, unos, unos 35 mil pesos. Y el que tenga una maestría le pone un salario creo que de 50 mil pesos. Y el que tiene un doctorado de 60 mil pesos. Entonces cuando tú dices, ok, un doctorado 60 mil pesos. Es decir, es el marco de referencia del mercado agropecuario. Es decir, ¿qué interés va a tener los jóvenes, los padres, los, los hijos de los, de, las, de los ingenieros agrónomos, sostenistas, veterinarios, forestales que están en, en nuestro país? Cuando ven que el, la referencia del mercado laboral es 60 mil pesos, ¿qué va a decir el hijo? No, yo no voy a estudiar eso. Entonces, yo creo una escala salarial que el mínimo, el doctorado, gane 150 mil pesos. Uno, una persona que tenga maestría que gane 125 mil pesos. Un ingeniero agrónomo que gane sus 100 mil pesos. Y una, un técnico que gane unos, unos 70 mil pesos. Cuando tú creas esta este escala salarial, tú eres tú una referencia hacia ya el sector público. Entonces, quienes ponen a, a parir la tierra, que son los ingenier ingenieros agrónomos que cuidan las plantas de las enfermedades de los insectos y de las malezas, estas personas que día a día trabajan temprano y que orientan a muchos productores sobre el uso de, de pesticidas fertilizantes para que puedan cultivar y tener una producción excelente, eh, no creo que la referencia debe, debería ser 60 mil pesos. Si, si tú pones un salario alto, la, la gente por lo menos te, eh, se, se va a motivar. Otro, otro de los proyectos, eh, ya vamos a entrar en los proyectos de resoluciones. Uno es lo que es la construcción del parque de la zona franca en unos terrenos que son del estado en Gima. Es un municipio arrocero de la provincia de La Vega. ¿Qué pasa con Gima? Todo el mundo, la mayoría del comercio de Jima es arrocero. Pero muchos jóvenes dependen de sus padres y no quieren seguir en la agricultura. Entonces en Jima no hay otra fuente de empleo. Y yo con una visión viendo un terreno que es del Estado que se pueda hacer un parque de zona franca ahí para que esos jóvenes que no quieren ya trabajar la tierra, en vez de emigrar a, a la, al municipio de La Vega, se queden en su municipio de Jima y ahí mismo puedan hacer su actividad laboral y actividad eh, de vida. Otro de los proyectos de resoluciones fue instruir a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que revise el reglamento para el diseño de plantas físicas escolares a fin de cumplir con las nuevas medidas de higienización y distanciamiento físico. Esto yo lo hice a principio cuando estaba el COVID. ¿Por qué? Porque las, los, las planteles escolares no estaban estructurados para una medida de, de higiene, higienización y de distanciamiento físico entonces, si nosotros íbamos a, a seguir construyendo más escuelas como gobierno lo ideal sería que hubiera un rediseño en los que se estaban haciendo o, lo, o los próximos que se iban a licitar de esos planteles escolares para nosotros estar preparados para una pandemia que no sabemos cuándo va a llegar pero tenemos que estar preparados estructuralmente otra fue eh, que se hizo muy, muy viral fue la disolución de la lotería nacional es decir, yo digo eh, la lotería nacional eh, es juez y parte es decir, la lotería te regula pero ella tira los, los números es decir, eh, muchas veces tú dices pero ok, tú eres mi propia, mi propia competencia y también me regula entonces eso que pasó con la lotería le hizo perder a muchas bancas eh, de apuestas muchos millones de pesos por el, el, la misma Lotería Nacional, se Juez y Pate, porque hicieron eh, eh, el problema que tuvieron ahí, y ese problema hizo a otras empresas perder muchos millones, porque ellos muchas empresas, llámese lote dos esas empresas también venden lo que tira la Lotería Nacional, y le hizo perder mucho dinero, pero eh, me voy más allá, es decir, nosotros tenemos que cambiar el sistema, eh, del rumbo de República Dominicana, y no enfocar todo a, a lo que es el sector de, de banca de apuestas. Creo que eliminando la Lotería Nacional y solamente eh, eh, fungiendo como un rol eh, fiscalizador eh, eh, tendría más impacto, pero lo que actualmente tenemos es que eh, es juez y parte. Otro fue el traslado de la construcción del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en conflicto con la ley penal. Actualmente, eh, las cárceles de menores en la provincia de La Vega y la fortaleza de La Vega están en el mismo municipio de La Vega adentro ya donde se han desarrollado muchos residenciales y nosotros entendemos que es tiempo ya de que esa fortaleza donde están los, los privados de libertad eh, adultos y los privados de libertad menores esas cárceles tienen que moverse hacia afuera de La Vega y hay terrenos y el estado puede comprarlo y tiene terreno cerca de La Vega porque hay una cárcel en, en el Pino de la Vega que es lejano al municipio de La Vega que puede hacer una ampliación ahí y mandar esos reclusos que están en, en, en el centro de La Vega y nosotros poder utilizar ese espacio físico ya sea para, para la ampliación de la UAS que ya la tenemos aquí o para otro centro educativo pero no es... No es, no es, no es eh, no es bonito tener actualmente, ya en el 2023, eh, unos privados de libertad en el centro del municipio de La Vega. Otro fue la compra de cinco radares, radares Doppler. ¿Qué ha pasado en los últimos momentos? Todos esos aguaceros que han caído, que la capital se inundó, fue por falta de planificación. Y no solamente culpo a este gobierno, sino también a todos los gobiernos eh, que han pasado por administrar el Estado. Esos radares dobles, ¿por miren? pero por, ¿por qué cinco? Bueno, eh, la frecuencia de, un, de esos radares no es tan, eh, no abarca la República Dominicana entera. Por eso es importante poner uno en Montecristi, uno en Pedernales, uno en el Cibao Central, uno en Samaná, otro en Santo Domingo y otro que abarque eh, la zona este. Estos radares lo que van a ayudar es a prevenir el, el nivel de pluviometría que pueda caer cuando vean una vaguada y nosotros estar preparados. ¿Qué está pasando ahora mismo? Lo que nosotros los dominicanos siempre hacen, bueno, después que cae la vaguada es que vamos a socorrer, en vez de nosotros planificando bien y prever y, y saber, ok, van a caer 200 milímetros de agua en, en, en el este, bueno. Ya tenemos que saber cuáles son los albergues donde vamos a mandar a la persona, cuáles son las zonas vulnerables, cuáles son las personas, cuáles son las zonas que hay en tamponamiento por el tema de la tubería, por el tema de, de la basura, que nosotros tenemos que, que prevenir. Es decir, con estos radar rada dobles, nosotros vamos a ahorrarle mucho dinero al Estado Dominicano y a todos los dominicanos. Otro te...
1: Y hay un solo radar, Ángel. Hay, hay un solo, solo radar, radar Ángel
0: en el, país. el grupo Punta Cana. Y está aquí
1: en Punta Cana. Está y aquí no en Punta Cana, inter... sí, correcto. Yo no estoy... está
0: interconectado con eh, el sistema meteorológico del país, porque es privado. Que escuché por Exacto. ahí como que estaba tratando de, de conectarlo, pero no, no se ha visto eso. Y he visto mucho eh, reportaje en Twitter donde hay aviones que se tienen que devolver del mismo... Eh, Punta gana o durar una, una hora y media o una hora en el aire hasta tener visibilidad por no los aviones que aterricen aquí no tener un radar doble. Un radar doble cuesta de un millón a 1.5 millones de dólares. Con todos los préstamos que ha cogido este gobierno, yo creo que uh, uh, tuviéramos ya esos cinco radares. Pero se, seguiremos en pie de lucha con, con eso. Otro fue instruir al Ministerio de Salud Pública y asistencia social, la coordinación de acciones para promover la donación de sangre en el territorio nacional. Este es mi proyecto bandera, mi proyecto de campaña, el cual eh, ya será realidad este año. Es un proyecto donde yo quiero que existan 158 bancos de sangre en el país en los 158 municipios que tenemos. Y ustedes se preguntarán, ok, ¿por qué eh, 158? Bueno, les voy a hablar solamente del caso de La Vega. El caso de La Vega, eh, Constanza del municipio de La Vega está a una hora y 40 minutos subir y una hora y 40 minutos bajar. Si ponemos un caso extremo, a las 3 de la mañana que tenga una persona en constancia un accidente y tengamos el de banco aquí en La Vega, eh, esa persona tenga que ser operada de urgencia, ¿qué va a pasar? Es decir, eh, ¿va, ¿va a esperar tres horas a esa persona? ¿Puede esperar tres horas a esa persona por una pinta de sangre? Una pinta de sangre que sea ROH negativa, que es una de las más difíciles, entendemos que eh, el, también el caso de Jarabacoa está a 40 minutos subir y 40 minutos bajar, el caso de Jiménez está a 25 minutos ir, 25 minutos eh, regresar, y Taveras, el distrito municipal de Taveras, está a 40 minutos de la provincia de la del municipio de La Vega, entonces cuando hablamos de esas distancias, solamente en el caso de La Vega, ustedes dirán, bueno, si es necesario, en todos los municipios. Tal vez en alguna provincia, eh, no, que tenga municipios cercanos, pero la mayoría aquí de los municipios tienen cierta eh, distancia considerable que nosotros debiéramos prevenir. Pero ustedes me preguntarán a mí, ok, ¿cómo vamos a llenar esos bancos de sangre? Simple, creando también un incentivo. Nosotros los dominicanos no tenemos cultura de donar sangre. Nosotros no podemos eh, eh, hacer un proyecto de ley que no sea en base a la realidad y la cultura del dominicano. Mucha gente me ha criticado eso, que no debiera ser mediante incentivo. Yo puse ahí incentivo bonoluz, bonogás, eh, bono de alimentos que lo pueda consumir en cualquier supermercado colmado. Eh, porque lamentablemente, señores, aquí del eh, dominicano, eh, para tú incentivarlo, tiene que motivarlo. Entonces yo creo que esa motivación nosotros garantizaríamos que los, los bancos estén bien abastecidos. Pero esto se tendría regulaciones también porque no podemos convertir esto como en un mercado. Esto sería para las personas donantes frecuentes. Es decir, usted donó más de dos veces en el año. Usted donante frecuente le toca un incentivo. No queremos que... Ah, porque tú necesites eh, comer, te vamos a dar incentivo y tú vas a tu sangre. No, no, no. Lo que no queremos es eso, es crear una cultura mediante donantes frecuentes. Y este proyecto lo que va a hacer es que va a garantizar que todos los dominicanos tengan la sangre en el momento exacto. Y tú me preguntarás, ¿cómo podemos eh, eh, aterrizar ese proyecto? Bueno, ya dentro de eso conllevaría lo que es una plataforma digital donde se puedan ver en los 158 bancos de sangre del, del país los niveles de, y, y tipos de sangre que tengamos en abastecimiento. Una de las de, de la, de la, de la propuestas también dice que tienen que tener mínimo 200 pintas de sangre de cada tipo de sangre. Eh, suena descabellado, pero debiera ser la meta. Yo me voy más lejos. Yo soy eh, extremista. Aquí, gracias a Dios, no hemos tenido un temblor de tierra como lo tuvo Haití. Si nosotros tuviéramos un temblor de, de esa magnitud, de, de siete, de la esquina de Rich eh, en adelante, aquí no hay sangre en ninguno de los bancos privados para abastecer y para eh, atender a todas esas personas que puedan eh, estar heridas o, 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 o eh, bueno, eh, que necesiten la sangre. Entonces, eh, mi proyecto lo que conllevaría eso incentivar a, a las personas que vayan a abastecer que la sangre sea totalmente gratis para todo el que la vaya a hacer. Este es un proyecto que, va, que impacta de manera positiva a la persona que tenga más dinero, a la clase media, a las personas más vulnerables. Usted puede tener todo el dinero del mundo. Si no apareció la RO negativa y usted tiene todo el dinero del mundo y no aparece, usted se murió. Entonces, es Un proyecto que eh, de este impacto nacional no solamente para la vega es para toda la República Dominicana. Eso es por un caso que viví con mi madre en el 2016, donde ella le iba a hacer una operación y por eh, fui a una, 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 un banco de sangre privado en la capital. Y lo primero que me dicen es que no, mira, vea otro que no tenemos. Era a positivo, una sangre de un tipo de sangre fácil.
2: Cuando, ¿Cómo? Sí, ¿cómo?
0: cuando voy al siguiente banco de sangre, me dicen que tengo que buscar tres donantes. Era mi primera vez. Yo no sabía. Bueno, cuando busco los tres donantes, hay uno que la, la sangre no cuajó. Bueno, ahí tuve que buscar otra gente y esperar al otro día. Cuando voy a buscar las la, la tres pintas de sangre positiva, yo no sabía. Si yo quería que ya con los tres donantes que me dieran mis mi tres pintas, ya yo iba a resolver. No, que son 18 mil pesos. Gracias a Dios yo tenía el dinero, pero ahí me puse a pensar, pero acá ¿y si una gente no tiene seis mil pesos por pinta? Y se le está muriendo un familiar y no tiene ese dinero. Y es a las 3 de la mañana, es decir, se muere el paciente. Entonces, es un proyecto que, que de verdad llega al corazón, un proyecto eh, que creo que debería ser eh, una propuesta de campaña de cualquier candidato. En primera instancia, porque solamente el que lo vive sabe lo que, lo, eh, lo, lo, lo fastidiante que es eso, lo, lo desesperante que es eso de tú querer eh, que un familiar tuyo se salve y tú tengas los recursos o no lo tengas y no aparezca ese recurso. Eh, otro de los proyectos fue también eh, eh, la, declarar el municipio de Gima como capital de arroz. Eh, yo voy en contra y siempre he criticado eh, el tema de declarar municipio con, con eslogan y eso. Pero esto lo hizo por un compromiso del sector arrocero que me lo pidió. Es decir, cuando declaran que la ciudad ecoturística, yo no le veo tanto impacto a eso, pero eh, muchas veces no es lo que uno quiera, es lo que tus electores te pidan, y mis electores del sector agropecuario me pidieron eso, y yo eh, sometí a declarar eh, el municipio de Jimabajo como la capital del agro por su gran desaporte al sector agropecuario en la República Dominicana desde su fundación en el 1905. Eh, no sé si me falta algo más, eh, Juan. Eh, bueno, sí, eh... te, faltaría
1: el, te faltaría el tema principal, pero antes de, antes de Ángel, y tengo una persona que solicitó una pregunta o comentario, pero antes de, haciendo una pausa aquí, aquí viene ahora la parte eh, de la pausa, quiero hacer mención de lo que hacen, los que hacen posible este espacio, y son los patrocinadores. Eh, el patrocinador principal, ExpressWash, Express Wash aquí en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, Express Wash lavado 100% ecológico en Punta Cana. Y ahora también con Food Truck y restaurante de comida criolla y también internacional bares y tapas. Express Wash en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, patrocinador oficial del Espacio de Juan Manuel y en diferido en Spotify como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Ángel. Se te quedó uno, pero eh, no sé, la, las diosidencias eh, pasan por algo. Justamente ese es el tema sí. de este espacio. El proyecto de resolución de compra del avión Sistema. Y antes de hacerte la pregunta de por qué haces esta solicitud y esta resolución, precisamente hace 15, 18 días aquí en Punta Cana hubo muchos fuegos forestales los cuales se subieron muchos videos, se pidió todo eso, el ministro de turismo estuvo por acá. Pero a mí me llamaba algo la atención, ¿por qué República Dominicana, con tantos, ya eh, un tiempo fundado, una, un país que ha avanzado y tiene un, un, un proceso de avance eh, de ferroviarios, de, del turismo y todo, no tiene un avión cisterna, no tiene un helicóptero cisterna? ¿Y por qué te nace a ti? Hacer esa resolución tan atinada en un momento que precisamente lo tenemos.
0: Mira, eh, yo siempre le busco soluciones a, lo, a los problemas y siempre lo que he visto en, en lo largo de que he conocido, que he estado en la, en la política, siempre presentan las mismas soluciones, no que poner más personal forestal, más bomberos forestales más vigilante, que el gobierno no está trabajando. Es decir, el gobierno no tiene estructura para, para mandar personal a todos los parques nacionales, ni a todos los bosques. No la tiene. Entonces, eh, el tema que hay que someterlo... Bueno, muchos de, de esos sí son manos criminales, pero muchos de otros esos son por temas naturales. Si nos vamos a California, a California un palo se roza con otro a 44 grados Celsius... Eh, eh, enciende eh, y, y se quema eh, lo que me han dicho entonces creo que aquí en, en, en alguna parte pudiera pasar eso, muchos pueden ser eh, imprudencias otros pueden ser manos criminales pero eh, a eso le tenemos que buscar la solución, no solamente criticar que lo están haciendo que lo están haciendo por por temas políticos, es decir, eso siempre pasa en, en un momento eh, caloroso o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una solución, ¿cuál sería la solución? bueno comprar uno, unos también cinco eh, helicópteros o avión cisterna donde nosotros podamos solucionar el, el, el los incendios forestales en el menor tiempo posible, porque muchas veces tenemos pendientes grandísimas y cómo va a llegar un camión de bomberos allá, es decir, qué va a hacer el, el, el bombero, bombero forestal, es decir Humanamente no puedo hacer nada. Tú puedes mandar mil, mil bomberos forestales a, a apagar un fuego. Eh, y la mejor solución es mediante un helicóptero o un avión sistema que pueda eh, solucionar el, el problema inmediatamente. Y veo que vi que las la, la Fuerzas Armadas tiene un helicóptero no sistema porque lo utilizan y, y le enganchan la bolsa para, para llevar el agua pero entendemos que eh, urge ya tener una solución como esta. Estas son unas herramientas muy importantes que van en la lucha contra los incendios. Eh, pueden operar en, en áreas difíciles de, de, de difícil acceso para, o, para otros medios terrestres y aéreos. Pueden proporcionar unas respuestas rápidas, son flexibles en situaciones de emergencia. Pueden transportar grandes cantidades de agua que no lo puede hacer cualquier camión o, o o cualquier otro transporte, Puedo, puede arrojarlo en forma de gota o como de flujo continuo, dependiendo de la configuración y el equilibrio del, del helicóptero. Además, tiene una capacidad de arrojar agua eh, sobre las áreas afectadas eh, que, lo, que otros medios no tienen. También puede desempeñar otros roles en la lucha contra incendios como el transporte de personal de extinción de incendio y equipo. Eh, la realización de reconocimientos aéreos para evaluar la situación de incendio es importante una herramienta impo importante porque eh, resuelve el, pro el problema inmediatamente y lo importante es las presas eh, cercanas que tenemos en los diferentes parques nacionales por ejemplo si nos vamos aquí al tema de Jarabacoa eh, fácilmente ese helicóptero pudiera abastecerse de agua en la, en la presa de Tavera si son incendios, ya para San Francisco de Almacorí, en la presa de Rincón se puede abastecer sin ningún problema. Ya si es para la, para el sur, en la presa de Sabaneta, se puede abastecer eh, significativamente. Entonces, eh, otro punto importante son la construcción de presas. Nosotros necesitamos construcciones de presas, y más en estos momentos donde la sequía, el, el fenómeno del niño, actualmente eh, esta sequía que no solamente afecta al sector agropecuario, sino el consumo humano, eh, nosotros debiéramos sí, motivar eh, y, y seguir construyendo más presas para tener esos abastecimientos para esos helicópteros o avión sistemas
1: Sí, y yo quisiera, eh, yo quisiera Ángel que ese, ese proyecto no permeara en el Congreso, porque mira qué pasa, y te voy a poner ejemplo de otros legisladores que he tenido aquí en mi espacio, por ejemplo a Tobías Crespo que pertenece a otro partido de la oposición, pero He hecho con él varios espacios de múltiples resoluciones y proyectos de ley de temas sensibles e interesantes. Entonces, no sé si es por ego político, Ángel, y lo voy a decir, y quizás no se van a sentir bien algunos, pero no sé si es por ego político, pero muchas veces cuando la resolución o el proyecto lo hace un partido de oposición o un legislador de la oposición, no se le da el carácter para que entonces, para que no se le, esos numeritos no se le carguen a alguien de la oposición, y yo lo veo muy injusto y hasta mezquino entonces yo quisiera, yo como dominicano, como una persona que paga sus impuestos que ese proyecto tuyo y me, y me pongo a la orden tanto este espacio como mis redes y todo para seguir atacando y presionando para que ese proyecto y los demás que tienes en carpeta, se haga
0: Sí, mira eh... Es así como tú dices, cuando uno está en oposición, eh, las cosas se la ponen difícil. Te lo digo porque el de los rada radares Doppler, eh, hace dos semanas el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que es el, que allá fue que enviaron mi proyecto, me dijo eh, en el pasillo así, ah, ya te aprobamos tu proyecto, pero ese proyecto tiene ya eh, más de un año, entonces... Eh, es difícil, tú me entiendes, cuando uno, no, el presidente de la comisión no es de tu mismo partido, no le dan prioridad. También eh, la Cámara de Diputados, el personal que que hace un buen trabajo revisando esos proyectos de resoluciones y proyectos de leyes, eh, ellos no tienen el personal suficiente para evaluar todos los proyectos que someten 190 colegas y compañeros eh, semanal, mensual. Donde se tiene que revisar uno a uno temas de eh, ortográficos, temas eh, que no choquen con leyes actuales o con leyes eh, que están en proceso, fusiones de, de los mismos proyectos. Hay diputados que someten cosas casi iguales. Entonces, eh, eso siempre pasa. Eh, yo, como yo le doy seguimiento a todas mis cosas, mira el de Banco de la Leche Materna fue uno de los que menos para someterse por lo menos a la, a la Comisión de Salud, ahora uno tiene que darle seguimiento a la Comisión de Salud después de ahí que vaya el hemiciclo pero lo más difícil es después que te lo aprueben, va al Senado pero después del Senado, va a la Comisión del Senado, y después de la Comisión del Senado vuelve al Senado y en el Senado, ahí hay que ver si te lo aprueban o se cae es decir es eh, no es fácil, pero eh, hay una cosa que, que sí me ayuda que es la, la persistencia en, en, en que yo quiero que todos mis proyectos antes de finalizar este, este periodo estén eh, por lo menos aprobados en la Cámara de Diputados.
1: Así es, así es. Ángel, yo tengo por tradición y por norma eh, abrir los micrófonos para que los oyentes hagan preguntas o comentarios. Antes de iniciar, y como tengo a Edgar ya con, hace un ratito con la mano levantada, recordarles, recordarles que lo tengo como norma, que este espacio es un espacio de convivencia, y de comprensión y debate de temas. Los comentarios o preguntas que se hagan acá a los invitados deben de ser en el marco de respeto, sin difamaciones, ni injuria, ni ataques, para que este espacio sea lo más apto y potable posible. Entonces, eh, vamos inmediatamente del audio que va a sonar. Vámonos con la pregunta de Edgar y empezamos. Vamos con el audio de, de las preguntas, inmediatamente con Edgar. Edgar. Mantente activo. Buenas noches a todos, cómo están. Para ah, bueno,
2: cualquiera está o hacer tus preguntas, escríbenos al
0: privado en arroba el espacio de Juan Manuel.
1: Así como lo escucharon. Sí, Ángel. Adelante, Edgar. Perdona. Lo que pasa es que era después, era después del audio. Pero tranquilo, no hay problema. Usted, usted mío, usted mío, tranquilo. Adelante. <risa> Gracias. Este Ángel, ¿qué tal? Te
2: estuve escuchando, eh, no todo, porque creo que entré tarde, pero una parte fue el asunto de eh, las pintas de sangre y los bancos de sangre. Este eh, Me pongo del lado tuyo, en que he recibido quejas cuando he opinado que hay que dar algún beneficio al donante de sangre. No solamente por la cultura. Yo pienso que todo producto tiene un valor o sea que no lo adhiero a que el dominicano no dona, en cualquier parte del mundo, mi posición es que por cualquier producto se pague algo, ahora bien si bien eso es cierto entonces deja de ser cierto que las pintas van a ser gratis eso va a tener un costo para el Estado, que va a ser transferido a los impuestos de alguna manera por lo tanto, yo en esa parte de la idea yo difiero y yo me pregunto si tú contemplarías algo así como un adelanto a estos donantes, que ese, ese monto de, de, de la pinta va a cambiar según la oferta y la demanda y se le paga por adelantado al donante pero se le cobre al que recibe el servicio de salud, porque creo que la sociedad, no solo la dominicana, sino en el mundo, cada vez se está moviendo más a, a reducir el Estado, las ideas de los jóvenes. Entonces creo que vamos a ser más partidarios en un futuro de que tenemos un derecho de salud a afordar la salud, es decir a poder costearla no a que la salud sea gratis no a que la educación sea gratis que lo sea mientras se logra volver independiente al ciudadano entonces eh, a ver qué tú opinas de eso y muchísimas gracias por, por el espacio
0: de acuerdo Edgar eh, gracias por eh, tu opinión, es, es cierto eh, yo estoy en cierta parte contigo todo lo, lo gratis no me gusta, ahora es un proyecto que está abierto, está abierto a modificaciones, ojalá muchas personas eh, puedan alimentarme este proyecto, eh, como esa idea que tú diste, es decir, buscarle una forma de, de que lo paguen, eh, yo, este pro proyecto contempla que el Estado eh, subsidie eh, esos donantes eh, gratis, pero tu propuesta es válida, es decir, le, eh, yo feliz de que me alimenten y le busquen una solución para que no, no carga tanto el Estado pero tenemos que pensar que estamos en un país 80% vulnerable de bajos recursos y tenemos que pensar en, en, en la mayoría en esa persona, nosotros tenemos que dejar de esperar por la sangre y que sea la sangre que espere por nosotros y con este proyecto yo creo que lo vamos a lograr
1: Sí, hay un, hay un tuitero hay un tuitero, Ángel eh, que me voy a tomar el atrevimiento, aunque él no está pero me voy a tomar el atrevimiento de mencionarlo y es César Rodríguez, de Donantes RD. Él te puede ayudar mucho con la logística de los donantes, porque él, tanto en redes como personal, él, es, él está en Santiago, él te puede ayudar con eso, y darte unos feedback sobre eso. Yo me voy a tomar el atrevimiento, voy a hablar con él, voy a, voy a pasar a pasarle el número de él a ti, Ángel, eh, ya como tengo contacto contigo, para que él te ayude en ese proyecto, que yo estoy seguro que con él van a haber algunos tips que te van a ayudar a que tu proyecto sea más cercano a la población.
0: Sí, mira, eh, a, a, César, a César Rodríguez, si sí, yo lo conozco. Sí. Incluso cuando yo sometí el proyecto de resolución de motivar la donación de sangre, él estaba conmigo en la ruedas de prensa. Es decir, ah, perfecto. cuando él escuchó la idea del proyecto mío, él quedó encantado. Es decir, es, eso es mi proyecto, porque el proyecto de él y, y, y la plataforma que él está creando. Es prácticamente lo mismo con algunas diferencias y nosotros estamos en comunicación eh, de vez en cuando con este proyecto y, y yo lo invitaré para la rueda de prensa que pienso hacer ya en este año para el lanzamiento de este proyecto y a César Qué yo bueno. lo conozco. Es decir, eh, una tremenda persona con una visión sí. haciendo un proyecto que, que ah. eh, hay que hay que
1: agradecérselo. Y los ibaeños son buenos y él es ibaeño también igual que tú. O sea que así, no hay de... Así es. <ríe> Edgar, ¿tenía algún comentario adicional o alguna pregunta? Sí, solamente para terminar,
2: agregar que precisamente sí entiendo la preocupante de que eh, el, el sector pobre ¿no? de la sociedad que no podría entonces costear las pintas pero sí también es cierto que ese incentivo esa idea, esa práctica va a reducir el costo de las de la pintas de sangre portal. entonces, eh, esa que costaba 8 mil pesos puede llegar a hasta costar hasta mil pesos pero que tenga un valor porque si no se lo transferiríamos a los impuestos y no es cierto que todo el dominicano está de acuerdo con que le suban los impuestos o, o que por ejemplo lo suban y esté de acuerdo, vamos a suponer que el 100% esté de acuerdo, pero luego resulte que viene a ser y acontece que se le está dando a los inmigrantes ilegales por ejemplo, entonces ya ahí el dominicano, wow, ¿y qué pasó? entonces nada sale un poco del tema, pero igual es la idea.
1: Y muchísimas gracias. Gracias a ti, Edgar, por el comentario y la pregunta. Ángel. Adelante. Te decía, y quiero ya centrarme, agradecer a Edgar nuevamente por el, por el comentario sobre la pinta de sangre, pero agregar algo sobre la pinta de sangre también. Yo en espacios anteriores he tenido aquí a, a, al ingeniero Siris de León, he tenido estructuralistas, he tenido personas que manejan el tema, el tema sismo resistente en el país. Y uno de los, de los protocolos que quiero también hacerte una petición, lo voy a hacer pública, pero quiero, como yo sé que eres uno de los legisladores que, que tiene los, la resolución de los proyectos más interesantes, que trates de impulsar o de o de reunirte para hacer un proyecto de ley sísmico en República Dominicana y ahí, ahí se puede agregar la parte del banco de sangre, ¿sabes por qué? porque por ejemplo países como Chile Japón, Estados Unidos tienen un banco de sangre en caso de un terremoto de magnitud en cualquier ciudad, entonces aquí no tenemos una logística, no tenemos una ley sísmica ¿qué hacer en un protocolo? las estructuras que funcionan como refugio en caso de un terremoto que son las escuelas, no están aptas no tienen una sismo resistencia ni son estructuras que han pasado una evaluación para que puedan servir como refugio en caso de réplicas luego del gran sismo, entonces yo te lo estoy pidiendo, yo como ciudadano que yo no vivo en La Vega, ni soy sibaeño Ángel, pero, pero yo quisiera que lo analices no importa que, que tú no me el crédito, no importa yo no, no, no necesito eso, pero sí quisiera legisladores comprometidos con proyectos de ley para el desarrollo del país y que nosotros, que no solamente somos ruta de huracanes, también somos una isla rodeada de muchas fallas, inclusive estamos en el borde de la fosa de Milwaukee, estemos preparados en caso de un gran sismo, ¿Qué me puede decir sobre eso?
0: Mira, eh, efectivamente, y a mí me gusta anotarlo, lo anoté aquí ya para eh, que los que me ayudan en ese tema eh, de redacción me le vayan buscando una solución a eso. Eh, proyecto de ley sismo, me ¿no dijiste,
1: ¿verdad? Sismo resistente o, una, o un proyecto de un proyecto de ley de prevención y de un protocolo sísmico. Sí.
0: Eh, una de las cosas ahí también que yo eh, yo lo voy a voy a investigar. Primero voy a investigar, le voy a pasar la información a los. A no, los que ¿Y te puedo a pasar
1: profesionales, Perdona que te interrumpa. Angel. ¿Te puedo pasar profesionales que son ingenieros estructuralistas que están en disposición? Y con, y con ingenieros del CODIA, de ayudar al legislador para a, a hacer esa, la, la parte técnica. Tú sabes que hay una parte técnica en la que ne, tú necesitas auxiliarte. Porque, sí,
0: sí, sí, totalmente.
1: Entonces, esa parte, yo estoy dispuesto a buscarte y yo también te, voy, te ayudaré a buscarte personas y a que, a que te ayuden a, a, en la parte técnica de ese proyecto a hacer lo posible.
0: Te, eh, eh. Lo, vamos a poner a en poner comunicación a partir de mañana para darle seguimiento sí. a eso. Yo, yo también tengo, se me olvidó mencionar un proyecto muy importante, que fue yo sometí la, la instalación de cargadores eléctricos en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa? Actualmente... El, la Cámara de Diputados y yo siempre voy a, a de a ahorrarle dinero al Estado porque eso es lo que la población quiere, que los funcionarios, los legisladores no malgasten sus sus impuestos, el dinero que paguen. Entonces hay un proyecto que yo sometí al principio que se me olvidó mencionar, que fue la, la instalación de los cargadores eléctricos en la Cámara de Diputados y así incentivar a, a todos los eh, legisladores a que utilicen vehículos eléctricos y ustedes me dirán pero existe ok si sí, fuera y fuera de la cámara es decir, habrán cargadores bueno hay una empresa que se llama Evergo que es de allá de, de CEPEM, que tiene ya eh, más de mil cargadores eléctricos a nivel nacional Sí. aún ahí entonces sí. si nosotros motivamos como Estado, como poder legislativo a los legisladores a que utilicen vehículos los eléctricos el Estado, yo hice un cálculo de, depende de la asignación que nos dan promedio, yo hice un cálculo que el Estado nosotros le podemos ahorrar unos 80 millones de pesos anuales entonces cuando le ahorramos 80 millones de pesos anuales por cuatro años, estamos hablando de 320 millones de pesos anuales la electricidad sí tiene un costo, pero es tres veces menos que el combustible hoy día. Entonces, hay hay carros ya hoy día que te dan 500 kilómetros de, de recorrido. Por ejemplo, sí. yo, eh, eh, que tengo que ser coherente también para someter este, este proyecto, mi vehículo es híbrido, es decir, me, me da 40 kilómetros eh, vía eléctrico y eh, la otra parte con combustible. Entonces, yo, donde pueda, yo yo cargo, ¿tú me entiendes? No me da lo suficiente que yo quiero, pero Exacto. voy siendo un poco coherente con, con lo que yo quiero. Entonces, si ya tenemos el sector privado que está invirtiendo en más de mil cargadores eléctricos, nosotros como Estado, como poder, eh, el primer poder de, del Estado, de, debiéramos incentivar a nosotros mismos y después a la población porque, como nosotros somos los que creamos los proyectos de ley, que creamos el marco regulatorio, nosotros debemos poner el ejemplo. Y poniendo el ejemplo es yéndose a la práctica y así y, y cumpliendo con lo que uno dice. Yo creo que este es un proyecto que, bueno, se estaba instalando ya, eh, se estaba haciendo una, una adecuación en la Cámara de Diputados para, para instalar ya estos cargadores. Se, se reunieron con la persona para instalarle dos cargadores eléctricos. El proceso no ha concluido, pero yo le estoy dando seguimiento. Esperemos que antes de terminar esta, esta, esta gestión, nosotros podamos ver por lo menos dos cargadores eléctricos por primera vez en la Cámara de Diputados, para que esos eh, legisladores, que creo que habemos unos dos o tres o cuatro que tenemos vehículos híbridos y eléctricos, podamos ir concientizando a los próximos legisladores, a los que están y a la población, de que eh, le vamos a ahorrar dinero. Al, a, a, los, a los dominicanos pero también vamos a ser legisladores mucho más eficientes y cuidando el medio ambiente
1: eso es correcto, eso es correcto y cuando el dinero se ahorra en una zona o en un sector o en un ítem, ese dinero que sobra se puede invertir en otros de insumos necesarios también, entonces una buena iniciativa tuya Ángel, yo te felicito reitero nuevamente mi agradecimiento por este espacio, no quiero forzarte mucho, porque yo sé que tú eres un padre de familia y tienes mucho trabajo aunque debo reconocer y, y eso debo de hacerlo público y decirlo también, y decírtelo a ti que te felicito porque fuiste muy asequible cuando yo me acerqué a ti para este espacio, yo entiendo que, que eso, de, eso, de eso es lo que necesitamos, legisladores que sean humildes, que entiendan que el electorado fue quien lo llevó ahí, entonces yo quisiera que todos tanto del partido de gobierno como de otros partidos, emulen esa actitud tuya, Ángel. Que no voy a mencionar el nombre, pero hay una legisladora que yo tengo, yo tengo prácticamente dos años y medio eh, haciendo los espacios aquí en Twitter Spaces, Ángel, y aún estoy esperando la confirmación de esa legisladora. Y es muy penoso. Pero nada, ese es otro tema y, y otra persona y otra cabeza. Pero de ti, de Ángel Esteves, yo sí puedo hablar bien y puedo decir que accediste y, y todos conocieron todo eso esa resolución de ese proyecto de ley muy interesante y te auguro y te deseo mucha salud y mucha prosperidad en el ámbito legislativo como lo estás teniendo.
0: Bueno, eh, agradecerte a ti, Juan Manuel, de verdad, por invitarme a este espacio. Estaré siempre a, a la disposición y más cuando sea debatir eh, ideas, eh, así mismo como la propuesta de, de Edgar, que que ya uno le alimenta el proyecto, es decir, esos espacios para debatir esos proyectos de ley, yo creo que beneficia mucho no solamente a uno que, que somete el proyecto, sino a la Repu República Dominicana. Y no te apures que yo te voy a dar crédito en, en la ley de sismo.
1: <risa> no, no, yo lo, yo lo yo lo hago, yo lo hago porque sé que sé que tienes un criterio, y Ángel, y, y hay algo que yo quisiera que me sirvas también como portavoz, que todos los legisladores que tengan proyectos resoluciones o alguna idea de un proyecto que este espacio, el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Diferido, en Podcast, en Spotify, puede servir de bancada. Yo no tengo bandera, Ángel. Eso de que no es de este, no, no, no. Yo aquí reci he recibido y recibo a todo el mundo porque este es un espacio con mucho conocimiento, con mucho orden, con mucho respeto y sobre todo con conocimiento, que es lo que hace falta en este país y educación. Agradecerte, Ángel, nuevamente que estuve, estuviste por acá. Eh, y nada gracias Juan Manuel
0: en... y, y a todos los oyentes también, es decir, estaremos a la orden y bienvenidos cuando pueda a la vega
1: gracias, gracias Ángel gracias y yo quiero que antes de irte Ángel, de tus redes para que te sigan y conozcan un poquito más de qué está haciendo Ángel Esteves en el hemiciclo
0: bueno, eh, mis redes en Twitter como lo pueden ver, Ángel Esteves rayita abajo, y en Instagram y Facebook es Ángel Esteves E ahí yo paso mi balance, yo paso mi asistencia, yo mismo me, me fiscalizo y lo muestro los proyectos que hago, la asistencia que tengo para que eh, no me pasen balances, sino yo pasárselo a, a la población antes de que me critiquen
1: Correctamente, correctamente y eso eso se, eso te hace un legislador responsable, y antes de terminar señores, recordarles que este espacio llegó gracias a Express Wash aquí en Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, Express Wash lavado y detailing 100% ecológico, y ahora también con food truck y bar y tapas en Punta Cana, express wash lavado 100% ecológico sin agua, para proteger el único planeta y el único medio ambiente que tenemos, que es este agradecer nuevamente a Ángel y recordarle que el próximo jueves tendremos con mi amigo crítico y analista de cine, Liranzo, películas y oye, escucha bien Ángel, yo sé que, yo sé que tú, eres un, tú, tú eres un cinéfilo, te gusta mucho el cine Sí. Yo tendré un espacio el jueves sobre películas basadas en hechos reales. ¿Y qué tiene que ver eso con la vida real y la desconstrucción y la instrucción de la vida basada en esos hechos? En el segmento, en el espacio de Juan Manuel Ondas de Cine, películas basadas en hechos reales, jueves, 8 de la noche, aquí, por Twitter Spaces. Buenas noches, descansen. Y Ángel, de nuevo, muy agradecido, hermano. Gracias, Juan Manuel.